0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Moin, mein Name ist Sascha Matzen und bevor es mit der aktuellen Folge Mit Milch und Zucker losgeht darf ich auf etwas aufmerksam machen. Ich habe mit meiner Band Matzen ein Lied veröffentlicht, das heißt Hollywood und ist, wie ich finde, sehr schön geworden. Das kann man sich auf allen Plattformen anhören und auf YouTube ein sehr schönes Video angucken. Und uns ist sehr wichtig dabei, auf die Organisation Rothschild aufmerksam zu machen. Die sind sehr unterstützenswert, weil die sich um Kinder aus Kriegsgebieten und Kinder in Kriegsgebieten kümmern. Und ähm, das ist natürlich... Nach wie vor und leider sehr aktuell immer wichtiger. Und deswegen unterstützen wir Watchild. Man kann ein Soli-Shirt kaufen bei uns im Matzen Shop. Man kann aber auch einfach sich Informationen sammeln und Watchild auf vielen anderen Wegen am besten finanziell unterstützen. Danke an Brenda und Christiane für die Möglichkeit, dass ich das hier kurz sagen darf. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
2: Hallo. Corona-negativ diesmal.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> so, zum negativen Test. Im Zoomfenster unter uns ist unsere heutige Gästin, die, so wie ich, auch noch nie Corona hatte. Und zwar ist es heute die Julia. Hallo. Hallo. Und hi. <lacht> Wir gehören einer raren Spezies an, glaube ich. Vielleicht wird ja. man irgendwann an uns Untersuchungen durchführen, aber... <lacht> <Mal schauen. lacht> ich stelle dich mal den äh, Hörerinnen und Hörern vor, damit sie auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Dein Name mhm. ist Julia, wie schon erwähnt. Und ich werde das jetzt in so, in so zwei, zwei Richtungen vorstellen, weil wir haben das auch so ein bisschen in zwei Richtungen aufgeteilt, äh, das Thema ich fange mal mit der ersten an. Und zwar ist das Richtung Quantenphysik. Das hast du nämlich studiert, was ich schon mal ziemlich cool finde. Hört man nicht so oft, aber hört sich auf jeden Fall mega spannend an. Und hast dann auch äh, Postgraduate eine Ausbildung gemacht zur Wissens Wissenschaftskommunikatorin, was ich auch sehr gut cool finde. Warst dann auch zum Thema Quantenkryptographie in der Projektkoordination tätig. Du hast Wissenschaftskommunikation und internationale Pressearbeit im AIT, also Austrian Institute of Technology, gemacht. Warst Social Media Strategin, und Online-PR-Expertin. Warst zuletzt im Zentrum für Mikrobiologie und Umweltwissenschaften, CMESS. Sind lauter Wörter, die nicht so leicht von der Zunge rollen. <lacht> Aber jetzt ja. kommen wir zum, zur zweiten Richtung, ähm,
3: die ich ein bisschen
1: besser. Also, du hast noch was
3: vergessen. Habe ich noch was vergessen? Ich arbeite in der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik in der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Aber ich gehe jetzt mal zur zweiten Richtung rüber. Und zwar ist es dann der Tanz. Tanz ist so ein bisschen deine zweite Richtung. Du hast angefangen mit Flamenco tanzen und Cachon spielen. Das ist diese Box, wo man drauf sitzt und also. Ja, genau. Mhm. Genau. Sehr cool. Du hast davor Street Dance gemacht und unterrichtest auch seit 2008 regelmäßig. Ramenko Tanz. Ja. Und bist auch Mitglied der Kaffeegang, wie auch schon die Kathi, die vor zwei Wochen bei uns war und die Brenda, die jede Woche
3: bei uns ist. Ja, das bin ich. Offizielles Mitglied, wie auch immer man das wird, aber ja. Bevor ich jetzt
2: das Thema vorstelle, muss ich schon ein Shoutout machen an Gangs, weil also die Kaffeegang hat wirklich tolle Menschen, so wie dich irgendwie in mein Leben gebracht und uns zusammengebracht und das ist doch was ganz Tolles, deswegen bildet Banden. Gangs, wie ja. man sie nennen wollt. Aber ich stelle jetzt mal das Thema vor, und zwar von Quantenphysik zu Flamenco und zurück, vom Mut auszubrechen und neue Wege zu gehen. Wie wir bereits in der Vorstellung gehört haben, besteht ein Leben aus vielen Passionen. Quantenphysik, Flamenco, Kunst, Musik und Öffentlichkeitsarbeit passt irgendwie nicht in eine klassische Biografie. Man könnte jetzt sagen, ja, jeder Mensch hat Hobbys, abseits von Studium und Beruf, aber du hast dich entschieden, deine Wege öfters zu ändern, vielleicht auch mal die steinigere Abzweigung zu nehmen. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie es zu diesen Weggabelungen geko gekommen ist, wie schwer die Entscheidungen gefallen sind, in andere Richtungen zu gehen, ob du es wieder tun würdest und ob Quantenphysik und Flamenco einander bereichern können. Wir fangen wie immer an mit den Questions to Go und die Christiane hat die Erste. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut.
3: Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ich schlafe gern bis sieben aus und stehe dann um acht auf, weil ich noch eine Stunde im Bett herumdösen muss. Ich empfinde das mittlerweile als ausschlafen. Wahrscheinlich ist es früh aufstehen, ich habe keine Ahnung.
0: Inspiration hole ich mir durch?
3: Ich hole mir Inspiration durch Dinge, die ich finde auf der Straße. Ich finde oft ganz lustige Sachen wie Buchstaben, Zahlen, Wörter, irgendwelche Zettel mit irgendwas drauf. Das inspiriert mich. Ich ähm, hole mir Inspiration von Menschen, Freundinnen und Freunden und von Ausstellungen und Kunst. Solche Dinge. Als Kind wollte ich werden. Ich erinnere mich daran, dass ich eigentlich Opernsängerin werden wollte, aber da war ich sehr jung bei diesem Wunsch. Ich weiß nicht genau wieso, ich ähm, singe wahnsinnig gern und nicht gut, glaube ich, mhm. Mhm. Opernsängerin und dann wollte ich irgendwann Fotografin werden, wurde beides nicht, aber okay.
0: Was ist der beste Ratschlag,
3: den du je bekommen hast? Nimm dir Zeit. Und hör auf dich. Ich habe den äh, erst vor kurzem begonnen zu befolgen. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Indem man ehrlich zu mir ist, äh, sein Herz öffnet, mir Zeit verbringt und ähm, mir neue Dinge zeigt.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
3: Ich hätte gerne ein Video von meiner Kindheit oder ähnlichen Szenen äh, mit meinen Freundinnen und Freunden aus der Volksschule zum Beispiel. Wir hatten äh, jemanden, der Vater von einer meiner besten Freundinnen, der hat immer gefilmt und immer fotografiert. Der war sozusagen unser Haus-und-Hof-Dokumenteur. Äh, das waren halt damals noch auf so Super 8 und ihm wurden die Filme gestohlen. Nein. Und jetzt ist da nichts über und es ist irgendwie ein bisschen bitter. Wir haben es natürlich damals gehasst, diese Filmerei, weil er oft gesagt hat, nein, ihr müsst das nochmal machen und äh, nochmal in den Pool reinspringen oder nochmal durch dieses Bild laufen und so. Das haben wir alle wahnsinnig gehasst. Aber irgendwas davon würde ich schon ganz gern sehen. Abschalten kann ich am besten bei? Beim Spazieren gehen, beim Podcast hören und bei Sport und Tanzen. Welches Lied darf auf
0: keiner Playlist fehlen?
3: Ja, also da habe ich mich auch vorbereitet. <lacht> <lacht> und ich bin drauf draufgekommen, uh, ich, ich, es ist nicht ein Lied, es ist wie so eine kleine Playlist, die auf keiner Play Playliste fehlen darf, weil, und ich glaube, das spiegelt ganz schön auch mein, meinen breiten Fächer wieder, weil ich habe es runtergebrochen. Im Flamenco zum Beispiel gibt es einen Gitarristen, den ich sehr mag, den Vicente Amigo, von dem darf keinesfalls ein Lied fehlen. Meine Lieblingslieder sind äh, mein Sache von ihm und dann gibt es ein Lied, wo er eine Sängerin begleitet und das heißt Tradante la vera Laga. ist. Völlig egal, ist nicht so wichtig, aber bei dem Lied merkt man ganz gut, was ihn ausmacht. Er ist so, seine, sein Gitarrenspiel ist so weich und präzise natürlich, aber er lässt auch ganz viel Raum. Also es ist wirklich total schön und ich mag den Klang von seinem Gitarrenspiel sehr gern. Dann ist in dieser Playlist, die nirgends fehlen darf, auch Numa von Tool. Das ist ein Lied mit einem wahnsinnigen Takt. Vor allem fasziniert mich das Schlagzeugspiel von Danny Carey. Das dauert 15 Minuten, dieses Lied, und es ist einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde wahnsinnig spannend. Und da gibt es auch ein YouTube-Video von einem Konzert, wo man eigentlich nur den Schlagzeuger sieht. Und es ist unpackbar, dem zuzuschauen, wie der dieses ganze riesige Drumset bespiegelt in einer Ruhe. Oh, das ist faszinierend. Da muss der Signus von Disturbed auch nicht fehlen. Das hat einen so kraftvollen Anfang. Ich habe das letztens wieder gehört, gestern. Das ist echt so, wo man du, 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 du. so dahin. Vielleicht mal... Diese Lieder. Danke sagen möchte ich. Ich tue mal jetzt so auf Snoop Dogg. Mir. <lacht> Danke mir, dass ich da das alles mache in meinem Leben und äh, nicht aufhöre und weitergehe und immer da bin. Und ich mag äh, meinem Sohn danken. Ich finde den einfach so großartig. <lacht> und ich bin wirklich... Äh, dankbar, dass er in meinem Leben ist.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
3: Ich trinke meinen Kaffee am liebsten als Espresso mit warmer Kuhmilch. Also nicht so gern aufgeschäumt, sondern einfach nur heiße Kuhmilch.
0: Perfekt. Question gut gemeistert und wieder eine Antwort auf, wie trinkst du deinen Kaffee, die wir noch nicht hatten? Das stimmt. K ja, kommt nach 249 Folgen nicht mehr
2: ganz so offen vor. <lacht> aber, schau. Also, ja. Findest du um, es nicht da. auch immer dramatisch, dass nach 249 Folgen alle Menschen glauben, man merkt sich, wie, was sie gesagt haben, wie sie ihren Kaffee trinken? Ein bisschen. Aber manche merken das nicht. Also die, die ja. äh, Julia, deine würde ich mir jetzt merken. Ja. Mhm. Und ich muss noch kurz sagen, Shoutout an die Kaffee-Gang. Best vorbereitetste Gäste. Bis jetzt. Wirklich alle. <lacht> zack, zack, zack. Das, das ist ein Wahnsinn.
0: So haben wir das gerne. <lacht> Aber ich schieße mal gleich die erste große Mit-Mich- und Zuckerfrage hinterher. Da geht es ja auch um Kaffee. Und zwar, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil es ja nicht um, eigentlich geht es nicht wirklich um den Geschmack, wie es
3: geschmeckt hat, sondern eher um die Umgebung, mit wem man den getrunken hat. Da gibt es ein paar Kaffees. Uh, offensichtlich habe ich immer nicht immer nur so eine Antwort. Fällt mir jetzt auf. <lacht> Es gibt Cafés, die ich äh, tatsächlich um Mitternacht oder spät in der Nacht mit einem Freund getrunken habe, wo wir uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben und das, die zählen wirklich zu den besten Cafés. Dann gibt es äh, Cafés, die ich völlig übernachtig in Granada getrunken habe, wo ich war, um Flamenco kennenzulernen und zu lernen und bin immer in das gleiche Café gegangen, um die Ecke von der Wohnung, wo ich gewohnt habe, habe dann einen Espresso und eine Marlboro bestellt und habe versucht aufzuwachen, damit ich in die Tanzstunden gehen kann und habe beobachtet, was da für Leute kommen und es kamen, weil das in einem Teil war von Granada, wo viele Flamenco-Künstlerinnen und Künstler wohnen. Viele Leute, die ich sehr bewundert habe und die habe ich dann so durch meine müden Augen ums Eck beobachtet und fühlte mich total cool dort. Ja, und dann gibt es Cafés, die ich äh, mit meiner Freundin in Deutschland getrunken habe, auf ihrer Terrasse, wo wir einfach gesessen sind und mh, geschwiegen haben und mh, zufrieden waren. Wir können das ganz gut nebeneinander sitzen und schweigen und das einfach super finden.
2: Das ist ja einen Satz, den ich schon länger nicht gesagt habe, nämlich, fangen wir von vorne an. <lacht>
3: okay. <lacht> und zwar...
2: Wir haben also in der Vorstellung gesagt, also du hast Quantenphysik studiert und dann in die Wissenschaftskommunikation, dann ist Flamenco in dein Leben gekommen und wie ist das passiert? Also wie entscheidet man sich, Quantenphysik zu studieren? Ist das auch kein Studium, wo man sich denkt, Nur, das mache ich mal, ich will schon gehen, ja, vier Jahre, fertig, danke. Also ich glaube, das ist schon ein Prozess
3: und wie ist das so passiert? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, es ist ein großes Rätsel für mich. Tatsächlich, <lacht> wieso ich Physik studiert habe und dann Quantenphysik. Also ich äh, muss echt sagen, ich weiß es nicht. Der Physikunterricht in meiner Schule war jetzt nicht so animierend. Das kann es also irgendwie auch nicht gewesen sein. Und ich habe dann auch tatsächlich mit Medizin äh, begonnen, weil ich wollte Neurologin werden und äh, irgendwas über das Gehirn lernen. Gleichzeitig wollte ich auch was von der Welt verstehen, wie das so alles funktioniert. Das erste Semester Medizin, ich habe nur ein Semester Medizin studiert, Bestand aus Physik, Chemie und Biologie und war bis auf Chemie wahnsinnig langweilig. Es war auch irrsinnig anstrengend, es waren viel zu viele Leute, man musste sich ewig lang anstellen, um in den Hörsaal reinzukommen, viel zu früh aufstehen. Also es war alles nichts für mich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann äh, muss ich was anderes studieren und habe absurderweise nicht Chemie studiert. Ähm, obwohl das wirklich super war und ich gerne im Labor gestanden bin. Und man dachte, okay, dann studiere ich Physik, das fiel mir irgendwie leicht. Und dann habe hab ich Physik angefangen zu studieren. Vielleicht kam das aus dem Wunsch heraus, ich mag irgendwie verstehen, wie die Welt funktioniert. Und Physik gibt ja auch vor, Erklärungen zu bieten. Und dann habe ich Physik studiert und viel Wissenschaftstheorie-Vorlesungen auch gehört. Das waren auch meine liebsten Vorlesungen in, Wirklichke in Wirklichkeit. Und dann kam es irgendwann dazu, nach vielen, vielen Jahren, Physikstudium kam es dazu, dass ich mich entscheiden musste, wo ich äh, Diplomarbeit mache. Und das, das war gerade die Zeit, als die Gruppe von Professor Zeilinger nach Wien kam. Und es war schon so, dass wir alle, wir alle wussten, das ist jetzt irgendwie was Besonderes und ist ein neues Feld. Und, und beschäftigt sich halt auch mit den Grenzen von der klassischen Physik zur Quantenphysik. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie interessant, was passiert da am Übergang? Wie, wie ändern sich da die Gesetze, dachte ich damals und ich habe aber viele Praktika gemacht, um um zu schauen, was in der Physik interessiert mich. Ich habe Festkörperphysik Praktikum gemacht, Elektronenmikroskopie Praktikum, äh, Atomphysik Praktikum. Da war ich einen Monat in bei einem Beschleuniger in in Italien und Biophysik Praktikum habe ich gemacht und habe dann irgendwie versucht, auch zu schauen, kann ich bei der äh, Genetik was machen als Physikerin und Nichts davon war so appealing wie Quantenphysik, einfach auch weil die philosophischen Konzepte dahinter auch sehr interessant sind. Und dann habe ich dort auch ein Praktikum gemacht und mich dann beworben, dass ich dort Diplomarbeit mache und bin dann dort hängen geblieben. So kam das irgendwie. Mit wie
0: vielen Leuten hast du gemeinsam Quantenphysik studiert? Weil das ist sicher kein Massenstudium, oder? Achso, so,
3: Physik ist überhaupt kein Massenstudium gewesen damals. Sobald sozusagen alle Studierenden, die Lehramt gemacht haben, von den Diplomstudierenden getrennt waren, war das ziemlich dünn. Aber in der Gruppe, da kamen ja auch viele aus Innsbruck mit und wir hatten auch internationale, also Studierende aus anderen Ländern. Ich glaube, wir waren 20 in der Gruppe oder so. Die hatte auch mehrere Untergruppen.
2: Ich finde es interessant, weil du das auch jetzt erzählt hast. Das, das ist auch irgendwie das Thema, über das wir mit dir reden wollen. Du, du, hast gesagt, du, hast, du hast mit Medizin angefangen, hast Physik wahnsinnig langweilig gefunden.
3: Und dann hast du aber genau das ausgestuft, um studieren. Ja, es ist mir eigentlich, ich sage dir, es ist <lacht> einfach irgendwie... Ich würde gerne wissen, warum. Vielleicht finde ich das noch irgendwann heraus. Aber ich habe während des Problem gemerkt, es ging dann auch einfach so dahin. Das ist mir nie wirklich schwer gefallen. Es war zeitweise sehr absurd für mich. Ich habe gemerkt, ich verstehe die Dinge ein bisschen anders. Also ich habe auch manche, manche Formeln oder manche Erklärungen, die haben sich anders in meinem Kopf formiert. Das waren mehr so, manchmal so Gebilde oder Farben oder so. Und ich habe mir gedacht, okay, irgendwie... Warum tun sich die alle so schwer? Das schaut doch alles ganz logisch aus, wenn man das so sieht. Das habe wohl nur ich so gesehen in meinem Kopf. Ich fand es nicht schwer und ich war auch wahnsinnig gut darin, Dinge auch nachzuvollziehen. Und wo ich damals nicht so gut drin war, war, neue Sachen zu entwickeln. Das wäre wahrscheinlich dann der Zeitpunkt gewesen, spätestens bei der Dissertation wo man dann tatsächlich etwas ganz Neues entwickeln muss und das war auch der Zeitpunkt, wo ich abgebrochen habe.
2: Aber ich wollte dich eigentlich fragen, ob du jemand bist, der sich manchmal sehr
3: bewusst den schwierigen Weg aussucht oder den nicht so bequemen Weg vielleicht. Ich habe Wege vor mir und ich denke mir nicht, hey, welcher ist der schwierigste, den könnte ich jetzt gehen. Das ist nicht so, dass ich mir absichtlich den schwierigsten aussuche, ich glaube, ich entscheide nicht, ob Wege einfach sind oder nicht, sondern ob ich sie gehen will oder nicht.
2: Und das ist ja das Nächste, was dann ist, weil dass du sagst, okay, ich habe dann Physik, ist mal leicht gefahren, so habe ich gemacht. Man muss ja bei diesen Dingen auch bleiben. Also ein Physikstudium abzuschließen, ist ja schon mehr als sich in eine Physikvorlesung reinzusetzen und das vielleicht irgendwie runterzubiegen. Also da muss man schon auch konsequent sein, das dann wirklich abzuschließen, den Weg mitzugehen, auch wenn man es leicht versteht.
3: Ja, ja? ich glaube, das ist Teil von meiner Persönlichkeit, dass ich das dann auch mache.
2: Aber ist es dann auch ein Machen, um das? das beweisen wollen, dass man es kann oder einfach, weil es jetzt da ist und weil es
3: jetzt so läuft? Das ist eine sehr gute Frage. dass Ich kann es nicht unterscheiden, was damals meine Motivation war. Ich weiß es nicht. Ob ich das äh, mir oder meinem Umfeld, meiner Familie beweisen wollte, das weiß ich nicht. Oder ob ich es einfach fertig gemacht habe, weil ich da jetzt halt so drin war. Und das dann halt gemacht habe und währenddessen mir nicht überlegt habe, will ich damit was tun oder nicht. Ich hatte, bevor ich wirklich Physik angefangen habe zu studieren, hatte ich zwei Gespräche mit äh, Professoren an der Uni dort, die Physik unterrichtet haben. Und habe sie gefragt, ob das irgendwie ob es Jobs gibt oder ob das jetzt sinnvoll ist oder so. Und die haben beide gesagt, ich soll das unabhängig von der Jobsituation machen, weil die sich immer wieder ändert. Und zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren, war es so, dass man irgendwie gedacht hat, okay, als Physikerin gibt es keine Jobaussichten. Aber die haben beide gesagt, das hat damit nichts zu tun, ob ich studieren soll oder nicht. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Du hast am Anfang gesagt, du wolltest Neurologin werden, weil du die, die Welt auch ein
0: bisschen besser verstehen wolltest. Und das Gehirn also und die Menschen. Mhm. Und Genau. Wenn du jetzt so zurückblickst auf den, auf den, auf den Berufsweg oder Studi auch Studienweg, würdest du sagen,
3: das hat geklappt? Ah, uh, Nein. <lacht> <lacht> Mit dem Physikstudium versteht man Menschen gar nicht, es geht nicht um Menschen und ich habe auch erkannt, damit man Physik machen kann, braucht man ja, also die Sprache der Physik ist ja die Mathematik und die Beschreibung was man da macht ist mathematisch und man muss auch in vielen Bereichen alles ziemlich runterbrechen und ein Modell entwickeln, dass man dann irgendwie auch noch handeln kann und verstehen kann und dann irgendwie ext extrapolieren auf von drei auf vier Teilchen oder was auch immer also ist das auch mit dem Weltverstehen, je nachdem, wie groß man die Welt sieht, ein bisschen problematisch mit der Physik. Also sie ist natürlich eine die Grundlage, aber die Welt versteht man nicht und Menschen auch nicht. Also Und das war auch manchmal so ein bisschen schwierig für mich dann im Laufe der Diplomarbeit, vor allem auch, wenn es um Quantenkryptographie ging, was ich nach der Diplomarbeit mehr gemacht habe. Also die Verschlüsselung von Informationen durch Quantenphysik erzeugte Schlüssel. Da war schon auch oft das Thema, okay, ich meine, wir, wir damals war die Grundlagenforschung dazu im Gange, äh, aber es war klar, wer das alles verwenden würde. Ja, es ist eine Hochsicherheitstechnologie und... Äh, Klar sind Geheimdienste interessiert oder Kreditkartenfirmen oder Banken oder andere große Unternehmen, die viel Geld schützen wollen in Wirklichkeit. Ist es das? Und diese Diskussionen fanden nicht statt und das fand ich sehr schade. Ich bin, in meiner Erinnerung war das, ist das so, ich bin sehr oft angeeckt mit dem Wunsch, darüber auch zu reden, was wir da eigentlich tun und wo das hinführen könnte. Weil dann war auch so, okay, wir machen ja nur Grundlagenforschung und das ist eine wichtige Forschung. Das stimmt, aber ich finde, und ich fand auch damals, dass man sich ein bisschen Gedanken machen muss darüber, in welche Richtung das gehen kann. Es gab nur einen Professor an der Uni, der gesagt hat, der hat wirklich den Wunsch ausgesprochen, egal was ihr macht, macht es nie für das Militär. Und das fand ich sehr interessant, dass der so Stellung bezogen hat.
2: Ja, untypisch für viele Professoren eigentlich. Ja, ja. Also ich versuche es ein bisschen nachzuvollziehen. Und du hast eben gesagt, du wolltest irgendwie die Menschen verstehen, aber ich glaube, wenn man richtig jetzt so in der Physik die Welt in Zahlen runterbricht, macht der Mensch überhaupt keine Logik. Also null nämlich. Es geht nicht um den Menschen. Und die, meine Frage geht dahin, ob dann der Weg in den Tanz vielleicht und, und, und die Bewegung und das Gefühle ausdrücken durch Bewegung und Musik, ob das dann nicht der Ausweg war, den Menschen doch wieder einzubeziehen in die Welt der Zahlen. Es war nicht so
3: linear, wie du das beschreibst. Also der Tanz war immer... Habe ich mir fast gedacht. Ja. <lacht> Mein Tanz und mein Ausdruck war immer parallel dazu. Mein ganzes Leben schon. Ich habe ja als Kind in der Schule hatten wir schon eine Gang, eine Stepptanz-Gang. <lacht> Stepptanz gelernt, da kam da kam immer eine, eine Lehrerin einmal in der Woche zu uns und äh, wir waren so eine kleine Gruppe und haben das irgendwie gemacht und auch immer Theater gespielt. Und dann habe ich neben der Schule auch immer Jazz-Tanz getanzt. Das war damals ja natürlich total modern, jazz -Tanz. Und dann neben dem Studium... USI, um, Sportinstitut Wien, da gibt es ja super Kurse, da habe ich halt alles mögliche gemacht. Und dann auch Flamenco. Also es war immer parallel, das war nicht so hey, Moment, Physik ist komisch, ich suche was anderes, sondern das war immer Teil von mir. Absurderweise finde ich jetzt, dass nie als Berufsweg verfolgt, hätte auch so sein können eigentlich. Hat voll Sinn gemacht.
2: Hm. Aber wie kommt man zu Flamenco? Ist jetzt nicht so ein klassischer klassischer Tanz, den man so in Österreich so beim Elmeer mitbekommt?
3: <lacht> Ich war tatsächlich auch beim Elmer. Ja.
2: <lacht> das, das war ein guter Zufall.
3: <lacht> Mit einem aus der Parallelklasse und das war so cool. Wir haben so gut miteinander getanzt und hatten sonst keine Gemeinsamkeit. Wir haben kaum miteinander geredet, aber super getanzt. Ah, schön. Also Flamenco. Eine Freundin von mir hat auch Usi-Kurse gemacht und sie hat dann zu mir gesagt, das war gerade meine Street Dance Zeit, hat gesagt, sie möchte mal was Dramatisches kennenlernen, ob ich da mitkomme in so einen Flamenco-Kurs. Ich habe gesagt, ja, sicher, mach mal. Und dann bin ich da mitgegangen und die Gerda Lagita hat unterrichtet, das ist eine Wiener Flamenco-Tänzerin, war sozusagen mein Einstieg in den Flamenco-Tanz und ich war in ihren Stunden und habe gemerkt, hey, das fällt mir leicht, das mag ich, das liegt mir gut, weil man macht mit Flamenco auch Musik, also man tanzt, das ist ein Körpertanz, aber die Tänzerin oder der Tänzer hat ja äh, Schuhe an, die genagelt sind und ein, ein Teil vom Flamenco-Tanz ist auch ein perkussiver Fußteil. Also das ist auch Musik. Und da ich immer schon mit Perkussion irgendwas zu tun hatte, mal Schlagzeug gelernt habe und immer sehr rhythmisch war, ähm, habe ich das gemocht und auch gekonnt und es hat... Äh, mich sehr herausgefordert. und Meine Bewegungen damals waren vom Hip-Hop geprägt und die haben gar nicht in den Flamenco gepasst. Das war sehr schwierig, da umzulernen. Ähm, da musste ich quasi alles umlernen, was sehr schwer war und mich eigentlich sehr frustriert hat. Aber die Fußperkussionssachen, die waren super. Und dann bin ich beim Flamenco geblieben und habe, ähm, so wie ich dann offensichtlich bin, das dann gleich sehr extrem betrieben. Was heißt sehr extrem? Naja, nach einem Semester Uzi habe ich entschieden, ich muss jetzt dann mal das in Spanien lernen und schauen, wie, wie ja, dann bin ich, weil es ja viele Uniferien gibt, bin ich in vielen Uniferien nach Granada gefahren, in eine Schule, Carmen de las Cuevas heißt die Schule und habe zunächst mal einen Sprachkurs dort gemacht und dann auch. Flamenco-Kurse und ich war echt in einem Jahr, glaube ich, fünf oder sechs Mal dort, immer, immer am gleichen Ort und dann mit verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern ge ge gelernt. Und eben, weil ich auch wissen wollte, wie das Flamenco-Leben dort so ist, war ich halt in den Sprachstunden, in den Tanzstunden und in den Bars unterwegs und dann im Kaffeehaus in der Früh.
2: <lacht> Bedingt das einander für ein bisschen, dass man die Sprache gut lernt, dass man in den Bars am Abend ist?
3: Ja, nein, ich wollte eigentlich, und das war, es ist ja auch irgendwie skurril, dass da nie was passiert ist, weil dieser um, unter wirklich großen, dicken Anführungszeichen, der Unteranführungszeichen, echte Flamenco in Granada in einem bestimmten Stadtviertel ist, wo die Gitanos äh, leben und äh, am Abend ihre Konzerte haben und danach in Bars gehen und dann fängt eigentlich der unter Anführungszeichen mehr Anführungszeichen echte Flamenco an und sie tanzen dort und singen dort und das wollte ich alles einfach sehen und erleben und schauen, was da passiert. Und ich meine, ich habe das sehr extrem betrieben, weil nach drei Jahren war ich fertig damit. Also ich war erschöpft und ich habe auch nur noch Flamenco-Musik gehört, weil die ist auch ziemlich kompliziert, dieses ganze Flamenco-Genre ist so komplex und es gibt so unterschiedliche Takte, die nichts mit unseren hier zu tun haben. Ja, ich habe das einfach Tag und Nacht gehört und gelernt und gelebt. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, Aus, das war jetzt eine Überdosis. Das also hat sich wirklich wie eine Überdosis angefühlt.
0: Und dann hast du aufgehört? Oder? <lacht> ja,
3: völlig radikal konnte ich gar nichts mehr. Das, hat man, ist man alles, das war zu viel. Es war wie, ja, Overflow. Und ich habe dann echt auch einen Abstand gebraucht und äh, bin langsam dann wieder zum Flamenco zurückgekommen. als Zunächst mal als Flamenco-Journalistin. Ich habe für... Das damals einzig deutschsprachige Flamenco-Magazin, Ander, uh, Artikel als Wien-Korrespondentin geschrieben, Konzertberichte und Festivalberichte und so, da habe ich dann einen anderen Blick erkannt und habe dann auch also einen anderen Blick bekommen auf die Sachen. Meine Texte waren sehr frech, manchmal Anderkippe. Ich war nie gemein, aber viele haben sich angegriffen gefühlt. Das war eine echt schwierige Zeit mh, für mich, weil ich sehr angegriffen wurde weil ich angeblich respektlos war. Ich fand das nie, aber das ist eine sehr sensible Welt.
2: Darf ich eine Verständnisfrage stellen? Ist Flamenco eigentlich eine Form von andalusischen Street Dance
3: oder Geschichten erzähl Tanz Flamenco ist ein eigenes Genre aus Andalusien, aber mit Einflüssen von... Überall, aus einer Subkultur herauskommend. Einerseits, andererseits geprägt durch die Pariser Oper, wo spanische Stücke aufgeführt wurden, wo dann dafür ein Tanz gebraucht wurde, der dann auch erfunden wurde. Und das hat auch den Flamenco mitgeprägt. Also es ist ein Genre, das sehr viele unterschiedliche Geschichten in sich trägt. Ich würde es eigentlich nicht als Street Tanz bezeichnen. Ne?
2: Ja, wenn ich in meinem Kopf verwechsle, ich flamenco mit Tango. Ich glaube, das ist in meinem
3: Kopf falsch. Nicht von deinem. Das passiert ganz oft. Ganz, <lacht> ganz, ganz oft passiert das, <lacht> auch wenn ich Leuten erzähle, dass ich Flamenco mache, das ist oft eine Frage, wer mein Tanzpartner ist. Aber es ist ein Solo-Tanz. Auch
2: interessant. Wusste ich auch nicht. <lacht> ich bin mir ein bisschen ignorant jetzt. Nein, gerade. nein, alles gut. Du hast, grad, du hast erzählt, dass du angeeckt bist mit den Texten, die du geschrieben oh. hast. Ist, ist diese, sagen wir es mal, Bubble, die Flamenco-Bubble oder die Flamenco-Familie oder Gruppe, ist das eine sehr kulturell sich selbst beschützende Gruppe, die eigentlich Erneuerung nicht verträgt? Oder wie kann man da anecken?
3: Naja, ich hoffe mittlerweile ist es anders und es ist auch anders geworden. Aber wir sprechen von den Mitte der 1990er-Jahre. Ja, Flamenco ist ein, ein, ein Genre, das, sehr, das sich selbst sehr schützt, das sehr ausschließend ist und das in manchen Teilen sehr strikt ist. Oft fällt das Wort echter Flamenco, deswegen habe ich vorhin so viele Anführungszeichen betont, echter Flamenco, wo mir nicht ganz klar ist, was das ist und wer jetzt echten Flamenco betreibt und nicht betreibt. Und das passiert auch innerhalb von, von Spanien. Dann, wenn in Österreich gibt es eine Gruppe an Flamenco, Aficionados oder Profis auch dazu, die auch eine, ihre Kunst sehr schützen. Und damals war es nicht so gern gesehen oder es hat viele verletzt, wenn Dinge hinterfragt wurden. Mittlerweile gibt es sehr viel zeitgenössischen Flamenco. Also Flamenco, M Musik und Tanz und äh, Gesang, der vermischt ist mit zeitgenössischen Elementen, vor allem Tanz auch. Andere Instrumente werden verwendet. Ich meine, es ist 2023, man kann alles machen, alles verwenden. Ja, ich habe die, diese Striktheit und diese Ausgeschlossenheit nie verstanden. Und es war auch ein Teil von, von meiner Entwicklung im Flamenco, weil irgendwann habe ich für mich verstanden, dass ich keine spanische Flamenco-Tänzerin bin, dass ich auch nicht so tun will, als, als wäre ich eine. Was andere machen oder wie sie sich empfinden, das ist, hat damit nichts zu tun, sondern es geht da um meine Entscheidung. Und das war dann ein recht schwieriger Prozess für mich, meine Position zu finden. Was, was ist dann mein Flamenco? Ja, was, was mache ich da? Das hat einen, das war wirklich sehr lange, wo ich manchmal auch gehört habe, okay, ich, ähm, solange ich nicht alle Grundlagen von dem, unter Anführungszeichen, echten Flamenco kenne, habe ich nicht das Recht, andere Tanzelemente hineinzubringen und das auch noch Flamenco zu, zu nennen. Und dann haben wir gedacht, ich habe in meinem ganzen Leben nie die, die Möglichkeit, alles Traditionelle kennenzulernen, so lange lebe ich nicht. Und wenn ich dann 97 bin, darf ich dann erst anfangen, was anderes hineinzubringen oder, oder das fand ich alles extrem absurd und wollte ich nicht so haben für mich. Und dann habe ich äh, tatsächlich auch den Kontakt zu vielen abbrechen müssen, weil ähm, das für mich unangenehm war, mich da dauernd zu konfrontieren damit. Und dann gab es zum Glück in, in Spanien dann ein, ein Festival Flamenco Empedico, hieß das, wo es genau darum ging, neue Strömungen oder andere Strömungen oder andere Blickweisen auf den Flamenco zu präsentieren. Und das war dann mein Platz.
2: Ich stelle jetzt gleich mal die zweite mit mich und Zuckerfrage, nachdem wir dir kaum Fragen bisher gestellt <lacht> haben. Das ist immer ein bisschen ein Rande. Und zwar, fies ist witzig, weil... Ich glaube, wenn man bis jetzt mitgehört hat, weiß man schon viel von dir. Aber was glaubst du, kann man von dir lernen? Was man von mir lernen
3: kann, ist, ja, was kann ich von mir lernen eigentlich? Da zu sein und das Herz zu öffnen. Das ist das, was mich auch in der Kunst antreibt. Also das, da steckt überall so viel von mir drinnen, wie bei allen Künstlerinnen und Künstlern, das wohl ist. Und ich bin auch ein Mensch, ich spüre sehr viel und mittlerweile kann ich das, was ich spüre, auch benennen, und einordnen und ich gebe äh, Menschen den Raum und die Sicherheit, dass sie sich öffnen können, weil ich mich auch öffne und Menschen können mit mir auch echt sein. Das kann man von mir lernen. Und dann ganz banal kann man von mir Flamenco-Tanz lernen und Rhythmus <lacht> Physik-Nachhilfe im Zweifel. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Physik kann man von mir nicht lernen. Also ich glaube, so
2: für so eine AHS-Oberstufen-Physik-Nachhilfe wird es wahrscheinlich reichen.
3: Ich denke, ich kann es recht schnell wieder wiederholen. Gemerkt habe ich mir jetzt so auf die spontane Weise nichts. Und es ist auch immer recht kritisch für mich, wenn ich sage, ich habe Physik studiert und Quantenphysik und dann fragt mich jemand was und ich denke mal, hm, gute Frage. Äh. <lacht> finde ich gut. <lacht>
2: Die Kunst ist zu wissen, wo man nachschaut. Genau. Ich sage an dieser Stelle immer ganz gerne, was ich finde, was man von dir, von anderen Menschen lernen kann und von dir. Und wir haben uns ja jetzt schon ein ganzes einmal einen Abend lang getroffen, deswegen kann ich das total gut sagen. Und zwar, ich glaube, man kann von dir lernen, anderen Menschen zuzuhören und eine Geschichte zu erzählen. Mm. Also die Kaffeegang hat sich getroffen und ich konnte leider nicht dabei sein. Und die Reaktion auf dieses Treffen war, dass mich zwei Leute angerufen haben, um mir zu sagen, ihr müsst die Julia einladen, weil die Julia erzählt eine Geschichte, <lacht> Die wirklich gehört, gehört. Oh, wie schön. <lacht> haben sie dir auch gesagt, welche? Ja, deine Geschichte, deine Geschichte. Oh, das ist total schön und berührt mich sehr. Also das war ja auch, weil wir, wir haben uns getroffen im Kaffeehaus, wie es ist gehört, mhm. und haben gesprochen. Und es ist einfach wahnsinnig schön, dir zuzuhören und irgendwie deine, auch das Reflektieren über die Themen, mhm. was man vielleicht im Alltag oft vergisst zu machen.
3: Ja, das ist, mache ich sozusagen pausenlos. Das ist ein bisschen anstrengend, aber so bin ich halt. Ich habe gestern eine Freundin getroffen, die habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Das war ein bisschen erschreckend, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Und zufällig waren wir ähnlich angezogen gestern, das war echt entzückend Und sie hat dann auch gesagt, wow, es wäre manchmal so einfach, wenn wir nicht dauernd so viel nachdenken würden. Das stimmt, das ist schon wahnsinnig... Anstrengend, auch sich selber dauernd zu, zu hinterfragen oder Zusammenhänge verstehen zu wollen oder verstehen zu wollen, woher das jetzt kommt, das eigene Verhalten, dieses Gefühl und so. Das ist wahnsinnig anstrengend. Aber das macht uns aus und das macht mich total aus. Und was ich ähm, lerne äh, und immer besser kann, ist tatsächlich zuzuhören. Das ohne gleich meine Sachen hinein zu interpretieren oder einfach nur Active Listening. Gar nicht
0: so einfach. Wir haben jetzt schon established, man kann von dir Flamenco tanzen lernen. Ja. <lacht> du hast aber auch gesagt, dass, also einerseits ist dir schon einmal zu viel geworden mit Flamenco, mhm. dass es dann einfach irgendwann gereicht hat und gesagt hast, na, das passt jetzt einmal, danke. Andererseits bringst du es jetzt aber auch anderen Leuten bei und die, die, die müssen dann ja auch irgendwie so ihr eigenes Flamenco-Ding finden. Sagst du ihnen dann, wie sie das machen oder was sie am besten tun sollen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
3: das ist natürlich ein komischer Ansatz. So. <lacht> Das hast du völlig recht und äh, lustigerweise aha, bin ich wieder in dem Zustand, wo ich gerade nicht Flamenco tanze und auch gerade nicht unterrichte. Im Herbst werde ich wieder unterrichten. Diese Pause war total notwendig und bin sehr zufrieden, dass, die, dass ich die gemacht habe und mache. Also die Leute, die zu mir gekommen sind, die wollen einfach Flamenco lernen und das kann ich ihnen ja auch nicht absprechen. Ich kann nicht sagen, ihr kommt zu mir in den Unterricht, aber hehe, no. <lacht> Das geht nicht. Es ist, ich würde nicht ja. immer wieder zum Flamenco zurückkommen oder wäre nicht immer zurückgekommen, wenn es dann nicht auch wirklich gute Elemente gibt, gäbe im Flamenco. Was, was die bei mir lernen konnten, ist einerseits, wie so eine Choreografie aufgebaut ist, weil es gibt Regeln, es gibt Elemente, die sich wiederholen, die sich nicht wiederholen. Es gibt unterschiedlichste Elemente in einer Choreografie. Und da es ein Genre Es gibt unterschiedliche Segmente Lustige Tänze, fröhliche Tänze, wahnsinnig traurige, urschwere Tänze, rhythmische Tänze, Tänze oder Musik ohne Rhythmus, wo man nicht dazu tanzt, wo man schon dazu tanzt. gibt urviel, ist ein Megading. Also damals ein bisschen durchzufinden, da habe ich sie begleitet, meine Schülerinnen, was nicht getendert, weil leider war noch kein Schüler bei mir. Was man auch lernen kann von mir, ist einfach auch Technik. Diese Tanztechnik, wie funktioniert das mit den Füßen? Flamenco-Bewegungen im Körper sind ganz anders als Ballettbewegungen oder Jazz-Tanzbewegungen. Es ist ja alles eine Art von Tanz und Flamenco-Bewegungen sind anders, haben viel Verschraubungen, sind sehr anstrengend. Es ist wirklich ein komplizierter Tanz, komme ich jetzt drauf. Naja, das und ich habe äh, wirklich coole Choreografien mit meinen Schülerinnen gemacht. Da, haben, da hat man dann schon ein bisschen gemerkt, dass ich so... <lacht> nicht immer nur traditionelle Elemente beigebracht habe, sondern auch Dinge, die von mir kommen. Also ich meine, wir leben hier, in, ich lebe in Wien, es gibt Einflüsse, die einfach mein, in mein Leben gekommen sind. Ich habe eine Tanzgeschichte, ich habe wahnsinnig viel Pilates gemacht, ganz viel Fällenkreis, viel Körperarbeit und ich habe keine Lust mehr, das alles auf die Seite zu schieben und zu sagen, okay, aber jetzt nur Flamenco. Das geht irgendwie nicht. Das ist alles in mir drinnen. Also natürlicherweise habe ich auch andere Bewegungen. Und natürlicherweise passt das auch in eine Choreografie zu Flamenco. Also ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Und meinen Schülerinnen hat es gefallen.
2: Ich habe jetzt zwei Fragen, die eigentlich überhaupt nichts anpassen, aber solche Fragen sind immer die Besten, wenn sie nichts anpassen. Und zwar, es beginnt damit, dass du erzählt hast, dass du eigentlich auch Schlagzeug gelernt hast. Und wir haben ja ein großes Herz für Schlagzeuger, weil wir unser Partner-Podcast, würde ich fast sagen, ja, ein Schlagzeuger-Podcast ist. Was kann ich wieder hinter das Drumset bringen? Ah, wer kann ich bring bringen hinter das Drumset?
3: Und willst du mal mit ihm drüber reden, über Schlagzeug spielen? Ich brauche ein paar Stunden. Ich habe da in meinem Zimmer, wo ich gerade sitze, ein Drumset stehen. Ist es von Tama? Nein, es ist von Thoman. Bestellt, es ist ein äh, Roland elektronisches Schlagzeug, weil ich ja nicht in einem Haus mit Keller wohne, sondern in einer Mietwohnung. Ich habe als Jugendliche Schlagzeug gespielt und... Schlagzeug ist Teil von der gesamten Familie, wo ich herkomme. Alle haben irgendwie Schlagzeug gespielt. Und vor drei Jahren habe ich mir gedacht, ich muss mir diesen Traum, den ich habe, erfüllen, einfach wieder Schlagzeug zu spielen. Und ich habe mir dieses elektronische Schlagzeug gekauft, habe mich einmal hingesetzt, dann sind mir die Drumsticks sensationell aus den Händen geflogen und habe oh no, was ist das? Und habe seither nicht mehr gespielt, dann bin ich umgezogen, habe es zusammengebaut, also in die Schachteln verstaut, wieder rausgepackt, wieder aufgestellt, es ist wirklich gut, es steht da und ist ein cooles Ding und es tut mir total leid, dass ich nicht spiele, ich würde es einfach gern können und nicht üben, ich gebe es zu. Ich weiß, dass es ein totaler Quatsch ist, weil man Dinge einfach auch üben muss, das weiß ich ja auch vom Tanz her, ja ich bin ja auch immer... Üben gegangen. No, na, muss man Dinge üben, dass man sie kann. Aber ich, hm. und die Lieder, die ich mir anhöre, die haben einfach so komplizierte Schlagzeugmuster. Das sind keine Übungslieder. Und, die, und alle anderen Lieder, die zum Üben sind, langweilen langweil mich wahnsinnig. Die kann ich nicht mal hören, wo ich mir dann denke, da sollte ich jetzt dazu spielen, dann geht nicht. Was ich bräuchte, ist ein paar Unterrichtsstunden. Und dass sich jemand mit mir hinsetzt und vielleicht mir ein paar Heavy-Metal-Sachen runterbricht, sodass ich das üben kann.
2: Da reden wir nachher drüber. Ja. Wir haben Verbindungen. Oh, cool. Und meine zweite Frage, die nämlich gar nicht dazu passt, mhm. ist, setze sich zusammen aus zwei Fragen. Oder? Das, <lacht> das, ich alle, ja. das, e das eine ist, du hast gesagt, du hast bis jetzt leider keine Schüler gehabt. Und auf der anderen Seite hast du mit deinem Sohn gesprochen. Mhm. Wäre das nicht ein dankbarer Flamenco-Schüler? Nein. Weil
3: du das nicht willst oder weil es er nicht will. Also. Es stand nie zur Debatte und ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn ich seine Lehrerin wäre.
2: Ist es auch dein Sohn so, dass er sagt, Mama, bitte kannst du eine andere Musik aufdrehen, dieses Flamenco-Ding kann ich nicht mehr hören oder, oder nicht?
3: Ja, ja, also ich höre das auch nicht zu Hause. Ich höre es auch nicht offiziell. <lacht> 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 ah, ja, ja, klar, natürlich. Und also ich, äh, manchmal tanze ich zu Hause, weil ich, mich halt auch nicht, wenn tatsächlich mal Musik läuft, dann kann ich mich halt nicht zurückhalten und eine Zeit lang fand er das irgendwie normalerweise, wie jedes Kind, auch peinlich. Und das ist voll in Ordnung. Also muss überhaupt nichts. Und Flamenco-Musik ist manchmal auch wirklich schwierig und nervig und na muss überhaupt nichts gut finden, was ich gut finde.
0: Ich möchte nochmal kurz bei diesem äh, Frauenanteil einhaken, hm. weil du eben gesagt hast, du hast hm. eigentlich nur Schülerinnen gehabt, noch keine Schüler. Wenn wir jetzt aber sich anschaut, Naturwissenschaften, Physik, Quantenphysik. Wie schaut da der Frauenanteil aus? Also gleicht sich das dann insgesamt aus? Oder?
2: Christiane <lacht> <lacht> hat die, die magische Frage der Quoten gelöst. Ja,
3: also wie <lacht> das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich muss echt sagen, ich bin da, ich bin raus. <lacht> aus, dem, aus der Quantenphysik. Ist noch eine gute Geschichte und vielleicht komme ich irgendwann wieder darauf zurück, weil es ist ja schon spannend. Aber kaum war während des Studium waren die Lehramtsstudentinnen weg, waren wir als Frauen, weiß ich zu dritt, zu viert in dem Jahrgang. Es waren wirklich überschaubar wenige, leider. Und da es ja auch wirklich sehr lange her ist, muss ich sagen, und gerade dieses ganze Gendern angefangen hat, an der Uni auch damals, war das dann schon auch oft so, dass bei Übungen schon gesagt wurde, wer von den Studenten mag jetzt diese Übung machen? Und ich habe mir gedacht, hey, was? Ich meine, ich, aber bin eine Studentin? Hm? Also es war alles ganz neu und das war komisch als Frau. Ich glaube, ich habe das ein bisschen überkompensiert, weil ich hatte dann eine Zeit lang lilane Haare an der Uni in der Physik und auch so immer so silberne Kleider und silberne Hosen. Also hm. ich, ich glaube, ich war dann extra sichtbar, <lacht> wie das jetzt ist. Ich glaube, es ist nicht wahnsinnig viel anders. Es gibt nicht viele Professorinnen. Beim Tanz, beim Flamenco oder Flamenco-Genre an sich ist es so, dass es wenige Musikerinnen gibt, also weniger Gitarristinnen. Sehr wenige, leider. Viele Sängerinnen und noch mehr Sänger. Und bei, beim Tanz ist es ein bisschen mehr Tänzerinnen als Tänzer. Viel mehr Schülerinnen, weibliche, als Schüler. Überall. Und das ist, glaube ich, bei vielen Tanzarten so. Also die gibt einen wahnsinnigen Pool an, an innen. Und dann werden aber nicht viel mehr Frauen steigen dann auf. Ich habe keine Zahlen. Ich habe ein Gefühl dafür. Eine Geschichte,
2: die man niemals hört. Genau.
3: <lacht>
0: ich stelle mal die dritte Große mit mich und Zuckerfrage. Und zwar ist
3: das, was bringt dich zum Lachen? Ich habe einen wahnsinnig kindlichen Humor. <lacht> Irgendwelche komischen Kinderwitze bringen mich zum Lachen. Mich bringen auch lustige Tiervideos zum Lachen und das ist jetzt mir alles gleich ein bisschen peinlich, wenn ich das sag. nach dem Quantenphysik und Flamenco-Talala. Ähm, ich muss gerade irgendwas Intellektuelles auch noch finden. Habe ich nicht. Und wo ich am leichtesten und lockersten lachen kann, ist beim Kartenspielen mit meinen Tanten und Onkels, weil die einfach absurd lustig sind. Wie
2: kann man sich das vorstellen? Kartenspiel mit Tanten und Onkeln?
3: Naja, also diese Familie ist eine Spielfamilie und wir sind viele und es gibt viele Familientreffs und dann wird dann immer gespielt. Alles. Schnapsen, Tarotkind kann ich nicht, spiele ich nicht. Schwarze Kotz, <lacht> Jolly, alles Mögliche. Ja, ich weiß auch nicht genau, die kommentieren alles immer. Und die anderen, manchmal trinken die auch und werden dann irgendwie noch absurder. Ich weiß nicht, das ist einfach total lustig. Und viele, es ist immer gleich, aber immer die gleichen Charaktere regen sich über immer das Gleiche auf, aber es ist wie... Also, es passiert immer das Gleiche und es ist immer lustig. Ich weiß auch nicht genau, wie ein Film, der zurückgespult wird.
2: Kannst du gut über dich selbst lachen?
3: Oh ja, ja, ja. Ich habe es ziemlich köstlich über mich. Ja, weil ich manchmal auch recht tollpatschig bin oder Sachen vergesse und irgendwo hinlege oder irgendwas Absurdes passiert. Und was ich, ähm, was mein Gehirn oder ich, wir gehören ja zusammen auch oft macht, ist, dass ich auch bei Tweets oder so, dass ich dass ich Wörter tausche und andere andere Sachen lese. Ich habe natürlich jetzt kein Beispiel vorbereitet, aber dann ergibt das überhaupt keinen Sinn, dieser Tweet, aber dann in irgendeiner skurrilen anderen Logik dann wieder schon und darüber amüsiere ich, ich mich köstlich, bis ich drauf komme, ich habe einfach was Falsches gelesen. Ah, das sind so meine Momente. <lacht> ja, wirklich. <lacht> also das mag ich ganz gern und ich mag es auch ganz gern, die Logiken, die so existieren, ein bisschen umzudrehen, einfach nur so verquer zu denken und ich habe echt einen Spaß damit. Bist du
0: ja gemeint? Flamenco kann größtenteils sehr, ist sehr sehr kompliziert mhm. und auch schwer und es gibt auch, auch sehr traurige traurige Flamenco-Tänze. Gibt es auch lustige Flamenco-Tänze? Ja
3: ja. So wie du es gesagt hast, man sagt, das ist die Urwerbung jetzt gerade. Es ist <lacht> Kompliziert, <lacht> und schwer, <lacht> traurig. <lacht> ja ja, gibt's. Also es gibt Tänze, die man bei Festen tanzt oder die lustig sind und leicht und Spaß machen und animieren und ja ja gibt's auch.
2: Du hast ja gesagt, du bist eigentlich aus dem Hip Hop gekommen. Ist das noch ist das ist das jetzt wieder mehr da
3: oder ist das einfach schon ganz weg? Ich finde es nach wie vor wahnsinnig cool. Schau es urgern an. Letztes Jahr war ich auch mit meinem Sohn bei der Dance Battle von Impulstanz im, als Zuschauerin und es war einfach. Ich finde das nach wie vor einfach großartig und extrem super. Ich tanze es jetzt nicht selber aktiv.
2: Wenn du so viel getanzt hast und auch so Flamenco gelernt hast von der Pike auf, also wirklich von Null und so, hat sich manchmal über deine eigenen Füße aufgehaut.
3: Wäre jetzt eine schöne Geschichte, aber nein. <lacht> <lacht> Was halt schon passiert ist, ist, weil diese Flamenco-Schuhe eine harte Sohle haben und genagelt sind und es ist mir schon zweimal passiert, dass ich immer auf meine eigenen Zehen getrampelt bin und das tut urweh. Also das tut so weh. Ja, das ist schon passiert.
2: Wir kommen jetzt schon ein bisschen so full circle, weil so, jetzt sind wir schon in einer Stunde gut drinnen. Ja, schau, so, das ist gerade so schön. Ja, voll, aber ich, ich bin noch nicht fertig. Ich, da kommt okay. eine Frage, die ist auch diesmal okay. nur versucht, in dich in zwei Fragen geteilt zu, zu stellen. Und zwar, wir haben von Anfang, am Anfang darüber gesprochen, dass du Physik studiert hast, weil du auch die Menschen verstehen wolltest. Und dann war das Tanzen, und die Bewegung und die Kunst, dass ja auch viel mit Emotionen und Emotion verstehen zu tun hat. Hast du irgendwie das Gefühl, dass du es irgendwie gefunden hast in einer der zwei Richtungen? Oder, oder tut sich für dich eine neue Welt auf oder sagst, vielleicht, vielleicht gehe ich mal in die Richtung und schaue, ob ich da die Menschen und mich und meine
3: Umwelt verstehe oder die Logik dahinter verstehe? Ich antworte gleich drauf, sobald ich deine Antwort gefunden habe. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Vielleicht habe ich Physik studiert, um mich mal nicht mit Emotionen auseinanderzusetzen. Das kann auch durchaus sein. Hm. Spannender Gedanke. Danke dir. Also ich habe begonnen, mich immer mehr zu verstehen. Mein Leben hat sich in den letzten drei Jahren sehr verändert. Ich habe mich von dem Vater meines Kindes, wir haben uns scheiden lassen und haben aber einen Weg gefunden, wie wir gemeinsam noch Eltern bleiben. Was trotzdem ein, eine große Veränderung war und allen sehr viel Kraft und Geduld abverlangt hat, dass es sich verändert. Ich bin im Jahr 2020, wo auch die ersten paar Lockdowns waren, bin ich zweimal umgezogen, habe zwei Jobs Wex, zwei Jobwechsel gehabt. Also es war alles urviel. So, dass es letztes Jahr, dass ich dann einfach mit, dass mir die Luft ausgegangen ist und ich mal eine Notbremse einziehen musste. Und das dazu geführt, dass ich nochmal alles neu anschauen konnte und musste. Also es ist ja nicht so, ich durfte, sondern ich, es ging nicht anders. Dadurch habe ich viel kennengelernt. Letztendlich war es das, wo ich mich gut kennenlernen konnte oder angefangen habe, mich kennenzulernen und das Bedeutet auch die Menschen rund um mich herum, weil ähm, ich bin ja nicht allein auf der Welt, Überraschung. Und jetzt weiß ich gar nicht, was passiert. Es ist tatsächlich so. Ich, äh, es ist, ich finde mich gerade und finde gerade meinen Platz und fühle mich gerade so richtig zurecht in dem Ganzen, dass vieles neu ist und ich sehr neugierig bin, was passiert. Und ich merke auch, dass Dinge passieren. Ich lerne auch neue Menschen kennen und bin in einem Podcast eingeladen. Wie cool ist das eigentlich? <lacht> und Jetzt schaue ich mal, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe auch, ich habe eine lange Unterrichtspause gemacht und, und unterrichte ab Herbst wieder, aber auch ganz was Neues. Also ein, eine Tanztechnik, die ich jetzt in den letzten Monaten für mich entwickelt habe, wo es um Erdung geht und, und Energiefluss im Körper, aber in der Bewegung. Und das klingt jetzt nicht so neu, weil das, das ist eigentlich der Tanz an sich, aber das ist sehr hilfreich für alles, diese Körpertechnik. Und das ist auch neu im, im Neu entstehen. Also, ich bin sehr gespannt. Ich kann dir nicht sagen, wo es hingeht.
2: Und das ist schon zweimal gesagt. Ich habe es okay. mal, mal aufgeschrieben. Ich habe heute zwei Sachen okay. aufgeschrieben. Auch neu. Und zwar, das hast zweimal schon gesagt bei unserer Unterhaltung, haben wir gedacht, ja, sicher, machen wir. Ist das deine, deine Sichtweise auf das Leben? Sagen, probiere ich aus, mache ich und ziehst es durch? Oder ist das, ist das nur in gewissen Situationen?
3: Ich glaube, da gehen ein bisschen so die Außen- und die Innensicht auseinander. Weil wenn ich so auf mein Leben schaue und mit euch rede, dann ist das ein wesentliches ein wesentliches Element. Ich mache ich mach die Dinge. Ja, und ich ermutig und mache das und ich, ich spüre was und ich folge dem irgendwie. Gleichzeitig reißt es mich dann oft, und man denkt, uh, was machst du jetzt dann schon wieder? <lacht> hey Julia, what a bisschen? <lacht>
2: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dann, und ich jetzt sagen würde, hey Jule, wir hätten da einen Tanzkurs für traditionelle Volkstanz in Oberbayern und sagen, komm, mach wir das, willst du es machen, willst du sagen, klar, bin ich
3: dabei, probiere ich, Oder willst sagen wir nicht. In diesem Fall würde ich sagen, oh, nein. <lacht> ich, das ist Teil von dem, was ich auch gelernt habe, nicht sofort ja zu sagen, sondern zumindest zu sagen, ich überleg mal ein bisschen. Das ist auch Teil von dem Neu. Aber ja, es stimmt, ich bin mutig und mache Dinge auch. Und überrasche mich auch oft selbst, wo ich da jetzt gelandet bin, weil meine Intuition mir gesagt hat, das ist gut. Und ich offensichtlich eine gute Intuition habe und das dann mache.
2: Weil wir jetzt schon so in die Zukunft hm? denken, stelle ich dir die letzte mit mich- und Zuckerfrage. Und zwar reisen wir gemeinsam fünf Jahre in die Zukunft? Es wird, ist das Jahr 2028, was ist das im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Sind wir Oberbayerischer Volkstanz-Weltmeister?
3: Ihr vielleicht schon? Ich nicht. <lacht> ja, ja ich mein, 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 meinst du mit wir? Dich? <lacht> ja. Uns drei jetzt in dem Fall. Also äh, nein. Okay, nein, nein da habe ich auch nicht. Ja. Ja, <lacht> aber ist. ich bemühe mich ja wegen fünf Jahre. mein Ding bis jetzt war und ich habe so viele Meditationen auch gemacht äh, in den letzten Jahren, wo es auch immer um so Visionen geht und Zukunft schauen und man braucht irgendwie ein Bild, wo man hin meditieren kann oder hin planen kann und ich hatte nie eins, äh, weil ich mal mein, auch das war das ist ein Riesending für mich gewesen so wo war sie? ich in fünf Jahren ich möchte dass ich meinem Sohn eine gute lustige und spannende Mutter bin, das soll bitte jetzt auch weiterhin so sein. Ich habe ja so nebenbei geheim angefangen, ein Buch zu schreiben. Das sollte dann fertig sein. Ich werde auch in, der, in den nächsten fünf Jahren weiterhin so offen und neugierig sein. Ich, es wird Neues passiert und ich weiß nicht was und ich möchte lustigerweise jetzt auch nicht festlegen, was das sein soll. Das einzige kleine Projekt ist eben das ist dieses Buch, aber ich habe noch Zeit. Ein, unter Anführungszeichen. Ja, genau.
0: <lacht> bist du in, oder bist du in, fünf Jahren gerade in einem Flamenco
3: tief, also in einer Pause, oder glaubst du, dass du dann noch dabei bist? Ich bin sicher in keinem tief. Ich weiß nicht, ob Flamenco ein Teil von mir sein wird oder nicht. Ich bin jetzt auch nicht in einem Flamenco tief und bin weit weg vom Flamenco, bis auf diese paar Lieder, die äh, immer wieder zu mir zurückkommen, die ich auch am Anfang gesagt habe. Die sind, und wenn ich die höre, das ist so interessant, wenn ich die höre, dann regt sich ganz tief in meinem Herzen was und ich spüren nur die schönen Sachen vom Flamenco. Das ist wirklich interessant.
2: Sind das die 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 dann Bock machen zu tanzen?
3: Ja, aber jetzt nicht so auf der Bühne oder irgendwie so. Bühnensachen habe ich ganz andere gemacht. Also die, das nicht, aber wenn ich die Lieder höre, ich tanze automatisch mit, egal wo ich bin. Ich, ich kenne diese, diese Gitarre jetzt auch schon so auswendig, was der Wann spielt und du halt mit den Fingern, also ich glaube, wenn man mich das sieht auf der Straße, ist muss irgendwie lustig was schon. <lacht> Sondern auch mit den Fingern so, die Akzente der Gitarre und ich weiß nicht, ob ich jetzt hörbar mit oder so, keine Ahnung.
2: Glaubst du, wenn du in fünf Jahren zurückblickst auf die letzten fünf Jahre, wie viel Anteil an deinem Leben wird Kunst und Kultur haben?
1: Einen riesigen
3: Anteil. Es gibt mein Leben nicht ohne Kunst und Kultur. Das geht nicht. Ich weiß nicht, in welcher Form.
2: Schaffend oder teilnehmend?
3: Teilnehmend sowieso. Ich habe jetzt immer mehr Lust mehr Kunst und Kultur zu konsumieren. Also da war ich auch eine Zeit sehr müde und nicht interessiert, aber jetzt, das ist wieder da. Und schaffend, äh, ja, ich glaube, ich kann nicht anders. Ich, ich glaube, es geht nicht anders ohne Kunst und Kultur. Also ich sehe auch ein, meine Texte oder mein kleines Buchprojekt auch als Kunst und Kultur. Also in welcher Form, weiß ich nicht. Ich sehe auch meinen Unterricht als Kunst- und Kulturschaffende. Kann mir das gar nicht ohne vorstellen.
0: Ich glaube, damit sind wir für heute am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben, ich habe ja schon angekündigt im Vorgespräch noch die berühmt-berüchtigte, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben möchtest?
3: Frage. Ja, gerne. Es gibt Anfang Oktober ein Flamenco-Festival in Wien. Und ich bin eingeladen worden zu einem der Stücke eine Physical Introduction zu geben. Und das finde ich ein dermaßen spannendes Konzept. Ich bin richtig aufgeregt, weil eine Physical Introduction zu einem Tanzstück ist, dass man den Leuten, die, die die kommen, ein paar Dinge aus diesem Stück näher bringt, körperlich näher. Das ist wie eine Tanzstunde, die ein paar essentielle Elemente von dem Stück haben wird, die die man dann sieht. Und das ist so eine unmittelbare, direkte Art, etwas zu vermitteln. Ich bin total begeistert und aufgeregt und urdankbar, dass ich das machen kann. Ich habe das zweimal bei einem Festival als Teilnehmende mitgemacht. Und mit diesen ganzen eigenen Bewegungserfahrungen dann im Publikum zu sitzen und ein Stück anzuschauen und zu spüren, dass man da irgendwie schon eine körperliche Ahnung hat, worum es geht, das ist extrem toll. Darauf freue ich mich sehr. Also ähm, Es ist auch für alle offen. Man muss sich anmelden über die Webseite vom vom Flamenco-Festival. Und ich hoffe, dass viele kommen, weil es ist so cool. Dann habe ich noch
2: eine extra Frage für dich, weil ich habe mir heute herausgenommen, ganz geheim die Kaffee-Gang zu fragen. Oh. Was sie dir, was für eine Frage sie dir gern stellen wollen. Oh mein. <lacht> und ich habe mich bereit erklärt, diese stellvertretend für die Kaffee-Gang zu stellen. Ja. Und zwar soll ich dich fragen, wie viel Glitzer verträgt Frau?
3: Alles. Alles Glitzer verträgt Frau <lacht> und Mann. <lacht> Alles darf glitzern und soll glitzern und äh, bis ins Herz hinein, aber nicht nur Frau.
2: Ich habe auch gehört, du hast ein großes, ein großes Herz für Paillettenkleider, habe ah, ich auch
3: gehört. Ja, ja, ich weiß nicht, woher du das gehört hast, aber es ist tatsächlich wahr. Ähm, <lacht> ja. Ich habe auch eine wahnsinnig großartige, glitzernde, bunte Paillettenjacke, die einfach sensationell ist. Und ich habe mir die einfach gekauft und mir gedacht, okay, jetzt brauche ich Anlässe, damit ich die auch anziehen kann und dann... Hatte ich jetzt schon zwei, bald kommt der dritte.
2: Damit bleibt es mir zu sagen, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und für das Bock machen, was Neues auszuprobieren und irgendwie vielleicht auch die Grenzen einmal zu überspannen von dem, was man sich sonst traut und mutig zu sein. Finde ich total inspirierend. Habe ich das letzte Mal, wie wir uns getroffen haben, schon total inspirierend gefunden und freut mich total, dass du es das erzählt hast. Und nämlich, ich finde es auch schön, Frauen über Naturwissenschaften reden zu hören, weil das ist auch etwas, was man nicht so oft hört. Hm. Also vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben.
3: Oh, ich danke dir, dass du das sagst. Dankeschön. Sehr gerne. Das berührt mich sehr, wenn ich inspirieren kann. Das ist wirklich ganz besonders für mich.
2: Aber das war ja auch der Grund, warum mir so eindringlich erklärt worden ist, <lacht> wir haben dich jetzt einzuladen. Das ist so gut. <lacht> Wer sich andere Folgen anhören möchte mit Mitgliedern der Café gang da gibt es ja schon ein paar, oder mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, findet ihr alle auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.milchundzucker.at <Musik>